0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Feature-Archiv.
0: Ich bin kein Affe, der Erdnüsse
2: bekommt.
1: Ich bin keine Schokolade! Ich bin lieber einen Mann!
3: Spielen. One,
4: two, down, Bleib
5: Sag da einmal was.
4: So hört sich an, wenn ein Affe am Mikrofon kratzt. <lacht>
5: Hallo und herzlich willkommen zum Feature-Archiv. Zu einer weiteren Folge unserer Reihe mit ausgewählten Features aus dem Archiv des Deutschlandfunks begrüßen Sie heute Abend Dörte Fiedler und Frank Kaspar.
6: Wir haben diese kleine Reihe gemeinsam kuratiert und aus den Produktionen der letzten ungefähr 30 Jahre Features herausgesucht, von denen wir meinen, dass sie eine Wiederentdeckung wert sind, wegen einer besonderen Erzählhaltung zum Beispiel weil sie einen wichtigen historischen Moment einfangen oder auch, weil sie einfach zeigen, wie lange wir uns schon mit bestimmten Problemen herumschlagen.
5: Das dritte Quartal unserer Reihe steht unter dem Stichwort Spielen. Wir haben nach Sendungen gesucht, die dieses Motiv in unterschiedlicher Weise aufgreifen. Manchmal steht das Spielen im Mittelpunkt, manchmal auch eher am Rand. Das heutige Feature porträtiert eine Gruppe von Mädchen, die sich in mehrfachem Sinne am Rand wiederfinden. Es geht um ein Team von Cheerleadern in der Oberlausitz.
6: Die Mädchen trainieren hart, um mit Tanz und Akrobatik vor jedem Spiel für zwei, drei Minuten zu glänzen. Zu DDR-Zeiten war Eishockey der Stolz der gesamten Region. Der Verein im sächsischen Weißwasser holte 25-mal den Meistertitel. 15 Jahre nach der Wende ist er für viele der letzte Halt in einem Landstrich, dem vor allem die Jungen den Rücken zukehren, weil sie dort keine Arbeit mehr finden und keine Zukunft für sich sehen.
5: Hören Sie also jetzt Irgendjemand muss doch hier bleiben, die Cheerleader von Weißwasser. Ein Feature von Henry Bernhardt aus dem Jahr 2006.
3: Es gibt Städte, die braucht man jetzt nicht mehr. Also müssen wir überlegen, wie wir sie möglichst glimpflich wieder aus dem Verkehr ziehen können. Wir brauchen weder Guben, noch brauchen wir
2: Weißwasser.
0: Da kommt ein Longliner, das ist ein Bagger mit einem langen Greifarm und dann zieht er das Haus zusammen und dann wird es aufgeladen und weggefahren. Dann wird Mutterboden angedeckt und dann wird vielleicht als erstes Gras eingesät, damit eine befestigte Fläche da ist. Hier würde niemand mehr schimpfen, wenn die Kinder Fußball spielen
7: auf der Wiese
8: Ready, one, two, down, up, 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 up.
7: Irgendjemand muss doch hier bleiben. Die Cheerleader von Weißwasser. Ein Feature von Henry Bernhard. Ich war ja auf dem Gymnasium gewesen. Ähm, die Mädels oder Jungs
9: sind teilweise alle, ja doch, die sind alle weg. Die Hälfte hat sich entschlossen, ein Studium zu machen und ist schon alleine deswegen, meinetwegen, nach Dresden gegangen oder sogar äh, rüber in Westen. Und die anderen haben ganz normale Lehre angefangen, irgendwo anders. Und wenn ich von der Berufsschule ausgehe, die haben entweder schon während der Lehre die Stadt verlassen oder... Sie sind halt nach der Lehre dann gegangen, weil sie halt nirgendwo übernommen
7: worden sind.
8: Ready, one, two, down. Keine Hände, keine
7: Hände. Fest? Training der Cheerleader in Weißwasser. 15 Mädchen zwischen 13 und 25, zwischen Kind und Frau, in einer muffigen Turnhalle. Vom Treppenhaus riecht es widerwärtig nach altem Schweiß. Eishockey stinkt. Die Mädchen in knappen schwarzen Turnhosen und weißen T-Shirts wirken deplatziert hier im rauen, männlichen Eishockey-Milieu. steht quer über ihre Pobacken geschrieben. Jubeln in der Tristesse, das ist ihre Aufgabe. Weißwasser hat es nötig.
8: Ready? One, two, down, up.
9: Sicherlich hat man mit dem Gedanken gespielt, die Stadt zu verlassen, weil eben man gehört hat, die anderen gehen auch alle weg. Aber irgendwo, den
8: ganzen Mut
9: zusammen. weiß ich nicht, hat es halt nie so ergeben. Äh, zumal bei mir war es ja immer so gewesen, dass entweder mein damaliger Partner oder das Hobby mich hier gehalten haben. Und schon den, deswegen habe ich dann immer gesagt gehabt, ich bleibe hier.
10: Also, los geht's. So, die Spotter, jetzt mal bitte Achtung. Ready, one, two, down, up.
7: Schweiß rennt den Mädchen über die Gesichter. Immer wieder die gleiche Übung. One, two, down, up. Vier Mädchen stehen im Kreis, in ihrer Mitte Pauline. Bei ab stemmen zwei von ihnen Pauline nach oben, so weit, dass sie auf deren ausgestreckten Armen steht. Aufrecht, ohne zu zittern. Und lächelnd natürlich, wie ein blonder Engel. Nach ein paar Sekunden lässt sie sich nach hinten wegkippen. Die unten fangen sie auf. Und dem Betrachter bleibt fast das Herz stehen. Ein paar Meter weiter steht die nächste Gruppe, die Jennifer nach oben hebt.
10: Ihr müsst doch sein, weil sie hat fast
7: Chaka's Ice Devils trainieren zweimal pro Woche. In der Saison kommt dazu jede Woche ein Auftritt. Die Saison, das ist das Winterhalbjahr, in dem die Lausitzer Füchse in der Eishockey-Bundesliga spielen. Bei jedem Heimspiel in Weißwasser treten die Cheerleader kurz vor Spielbeginn in der Eishalle auf. Für anderthalb, zwei, manchmal drei Minuten. Tanz und Akrobatik mit Musik. So erklären sie Cheerleading-Leuten, die es noch nie gesehen haben oder die glauben, dass es ausreiche, ein bisschen mit dem Hintern und dem bunten Puscheln zu wackeln, wie man es aus amerikanischen Highschool-Filmen kennt. Nach wenigen Minuten Training ist aber klar, Cheerleading ist ein harter Sport.
10: Okay, jetzt habt ihr eine Pause verdient.
1: Oh, Weißwasser ohne Eishockey, glaube ich, kann es gar nicht geben. Ich glaube, dann gibt es nicht Weißwasser mehr. Wenn Eishockey weg ist, es gibt es kein Weißwasser mehr. Also das gehört eigentlich dazu.
10: Ja, weil das auch schon so eine lange Tradition hat. Ja. Wenn man sich überlegt, Sie haben in der DDR hier draußen unter freiem Himmel gespielt, jetzt haben sie eine Halle. Was meinen Sie, wie die Zuschauer da nur
11: Dynamo rufen?
10: Ja, <lacht> Dynamo weiß, was es damals ja, war. Ja, genau, so ist es. Herrlich, ja. Das geht zwar jedem Spiel, geht das los mit
7: Dynamo. Ja, ja, ja. Trainerin und Managerin, Anne und Annette Koslik.
1: Wir sind ja das ganzen Spiel über da. Wir treten auf, vorher, machen so einen Tanz, anderthalb Minute bis zwei Minuten, kommt drauf an. Ich, dann kommen die Spieler rein und wir sind dann immer auf den Rängen. Wir machen dort ein bisschen, wenn die Pause Musik macht, machen wir unsere Bewegungen mit. Oder Stunts machen wir.
10: Ja, können schon so bis zu 4, vier, viereinhalb, fünf Meter hoch werden. Ja, also es sind dann, heißt eigentlich Level 4 sind genau drei Körperlängen übereinander. Das heißt, also eine steht unten, da hält zum Beispiel die nächste, wäre dann genau auf Schulterhöhe, fängt die dann wieder mit den Füßen an. Und das nächste Level, eine oben drüber, steht dann etwa auf Bauch oder auch auf Schulterhöhe. Und Dann kommen so pro Person 1,60, 1,70. Das dreimal ist schon. Ja.
7: Weißwasser ist Avantgarde. Weißwasser zeigt Deutschland seine Zukunft. Weißwasser schrumpft. Seit der Wende hat es fast die Hälfte seiner Einwohner verloren. Aus 38.000 wurden 21.000. Und immer noch gehen jedes Jahr 400 Menschen weg. Meist junge Leute, meist in den Westen. Dazu sterben viel mehr, als geboren werden. Und in ein paar Jahren wird es noch schlimmer kommen. Wenn die nächste Generation fast ausfällt, weil Ungeborene auch keine Kinder bekommen können. Und die Abgewanderten bekommen sie woanders. Wenn überhaupt.
0: Das ist, ich muss es so deutlich sagen, eine Demografische Katastrophe, das kann nicht ewig so weitergehen, sonst, ja, dann stellen wir uns als Volk selbst in Frage hier und geben uns auf. Also es muss schon angestrebt werden durch gesamtgesellschaftliche Anstrengungen, dass also dieser unhaltbare Zustand nun äh, überwunden wird. Äh Karl-Heinz
7: Melcher ist in der Stadtverwaltung oh, Weißwasser das. für die Schul- und Kindergartenplanung zuständig.
0: Die siebte, die gibt es nicht mehr, die siebte Grundschule. Hier ist die vierte und fünfte Mittelschule. Die vierte ist ausgelaufen, die fünfte ist noch am Standort. Die soll aber verlagert werden in die Altstadt. Das ist die dritte Mittelschule, die ist längst ausgelaufen und geschlossen. Das Gebäude wird, denke ich, beseitigt werden, abgebrochen werden. Das gleiche trifft für die zu, dazu, die dazugehört. Die werden ganz einfach nicht mehr benötigt. Die ist aber schon seit drei Jahren zu.
12: Liebe Schulabgänger, werte Eltern, Lehrer und Gäste, zur feierlichen Übergabe der Abschlusszeugnisse für unsere neunten und zehnten Klassen möchte ich Sie recht herzlich begrüßen.
13: Alles Gute, Maria, herzlichen Glückwunsch. Wir haben schon einige Jahre keine fünften Klassen mehr bekommen. Das, also, das nimmt man die gleitende Auflösung und deshalb haben wir jetzt nur noch fünf Klassen. Die zwei restlichen Klassen gehen geschlossen an eine andere Mittelschule mit entsprechenden Klassenleitern. Das ist schon so festgelegt.
5: Na also,
8: das ist der Erik. Der macht hier Berufsschule weiter. Der Enrico, naja, der wird wahrscheinlich Der hat noch nichts. Der Robin, der geht mit seiner Mutti nach München runter.
4: Der Robert, hat
8: auch noch nichts. ist die Julia. Die
4: macht wahrscheinlich
8: Restaurantfachfrau in Dresden. Und das ist der Marcel, und der hat auch noch
13: ja, Man sieht es ja immer wieder an unseren abgehenden Schülern. Wenn die Rückmeldungen von ihren Lehrausbildungen, die kriegen wir hierher in die Schule, kommen, dann sehen wir, dass da 80 Prozent nicht in der Region sind, die nicht in Weißrussland sind. Ja.
8: Also ich gehe jedenfalls nach München, nach Hotelfachfrau und die Maria wird ja sehen, was sie noch macht. Eigentlich habe alles probiert, was ich nur konnte. Und eben da, das habe ich eben bekommen in, in Nordrhein-Westfalen ist das. 600, 600 noch das Kilometer von hier aus. Ganz komisch, weil so eine Art werde ich ins kalte Wasser geworfen. Ganz alleine da unten, ich muss zurechtkommen. Und das Ganze, ich habe irgendwie Angst davor, aber ich muss es eben durchstehen. Ich werde es auch schaffen. Hat jemand einen Schirm? Mm.
7: Laura und Ina haben die 9. Klasse hinter sich. Mit 16 Jahren gehen sie weg von Weißwasser. 500 bis 600 Kilometer für eine Lehrstelle als Hotelfachfrau oder Erzieherin. Laura wird wohl fast jedes Wochenende nach Hause kommen können, solange ihr Vater auch nach München zur Arbeit pendelt. Aber mit den Auftritten als Cheerleader ist es dann vorbei. Denn wer nicht beim Training war, kann am Wochenende auch nicht mit in der Eishalle auftreten. Ina hofft, ihre Eltern dreimal im Jahr besuchen zu können.
8: Also, am Anfang habe ich mir gedacht, schön, von zu Hause weggehen, endlich eigenes Leben. Gehen, ja. Jetzt rückt es immer näher. Jetzt kommt schon der Gedanke, oh Gott, jetzt gehst du weg, deine Familie verlässt du und auch noch so weit. Und ich will mich ja dort unten, ich will das schaffen dort unten und ich will dann auch nochmal nach Felswasser zurück. Ich will mich dort unten aufarbeiten als Hotelfachfrau. Ich möchte irgendwas in der Branche weitermachen. <lacht> Wir müssen aber noch die Maria schnell warten, die ist noch in den
13: Kommt die Maria jetzt rum
3: mit? Der Osten löst ja auch seine Probleme damit, indem die Leute gehen. Irgendwann will der Westen diese Leute aus dem Osten nicht mehr, weil er hat genug. Und er muss seine eigenen Leute unterbringen.
7: Wolfgang Kiel ist Architekturkritiker. Seit der Wende beschäftigt er sich eher mit der Architektur des Nichtbauens, der Leere, des Verschwindens.
3: Und wenn dieser Moment eintritt, dann ist es Schluss mit der relativen Gemütlichkeit, die wir jetzt immer noch haben. Wenn wir nicht mehr geben können, dann kriegt er aus dem Problem. Sie finden ja alle noch irgendwo Arbeit, aber irgendwann finden sie dort auch nicht mehr. Und die Frage ist mittlerweile, alle diese Bewegungen haben sich alle verschnellert. Auch dieser Prozess wird sich schneller vollziehen, als wir ihn uns vor fünf Jahren vielleicht noch gedacht haben. ist nicht mehr lange hin. Und was dann passiert, wenn die Leute, die jetzt immer noch, gerade die jungen Leute, die Unzufrieden, diese Frauen, die da jetzt aus den Dörfern immer so weggehen und so, ja, entweder gehen die dann richtig weg, was man ja zunehmend auch tut, sie gehen nach Österreich, sie gehen nach Schweden, ganz viele Ostdeutsche sind inzwischen in Schweden, die werden nach Kanada gehen oder nach Australien, aber das ist sozusagen die Überseeauswanderung ist keine echte Alternative um ein Land, was so in die kommt, wie das jetzt dann sich abzeichnet, dass das was klärt. Also das hat sich nur innerdeutsch noch regeln lassen, in einer Millionengröße. Und dann, wenn die Leute ihr Problem nicht mehr individuell, das heißt mit den Füßen, regeln können, dann werden sie kollektiv mit den Köpfen auswandern. Und das ist sozusagen das Umkippen, dieses Umkippen der Stimmung im Land. Und was das in Deutschland heißt, wissen wir nicht zur Genüge. Und das ist etwas, worauf ich mich überhaupt nicht freuen mag.
11: So, wenn wir früh aus dem Haus gehen, ich habe das so viel gehabt, wo ich noch auf Arbeit gefahren bin. Auf der einen Seite hört man die Bagger vom Tagebau und auf der anderen Seite hört man die Bagger vom Abriss.
12: Es tut mir weh, das mit anzusehen. Ich bin seit 1984 hier. Ich habe gesehen, wo wir eingezogen sind, die Kräne, die die Häuser alle so aufgebaut haben und dann so die letzten fünf Jahre, die vielen leeren Fenster, gerade in der Weihnachtszeit, die dann dunkel sind. Das ist schon irgendwo deprimierend. Hier vorne stand noch
11: und da hinten, wo wir noch auch bekannt haben, die waren fast die Letzten im Eingang. Da haben sie schon geklaut und so, obwohl die noch gar nicht ausgezogen waren. ja, ich sage man muss aufpassen, dass man nicht der Letzte ist. Das macht ein bisschen Angst. Aber es sind hier auch keine Arbeit und nichts.
12: Wir gehen eigentlich mit den Kindern, wir haben alle Abrisshäuser angeguckt, weil es ist irgendwo, für die Jungs ist das ja was, Das ein Bagger ein Haus kaputt macht. Das spielen sie dann eben auch zu Hause nach.
11: Der Backer reißt das Haus kaputt. Bauen die mit Lego was auf und dann reißt der Backer ein. Das ist ganz normal.
12: Und irgendwann sind wir dann, hat man keine Nachbarn mehr.
11: Da vorne beim Kaufland ist es so... Schaufenster, also drinne, wie das mal weitergehen soll. Also, unser Haus ist da schon auch nicht mehr mit drauf. Das sieht drüber aus.
5: Das kann man sich vielleicht besser vorstellen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das äh, knappen fünf Kilometern Wohnblock entspricht. Und ich spreche hier von fünfgeschossigem Wohnblock. Wenn Sie also fünf Kilometer an einem Wohnblock entlang fahren oder noch schlimmer laufen, Immer fünf Geschosse, ohne Lücke, ohne alles. Dann können Sie sich vorstellen, was hier abgebrochen werden muss in Weißwasser. Das geht nur, indem man ganze Stadtviertel wieder dem Wald übereignet, von dem wir uns diese Fläche sozusagen geliehen haben.
7: Ein ganzes Wohnviertel verschwindet, gerade 30 Jahre alt. Der Bürgermeister Hartwig Rau aber lächelt immer. Auf Fotos, beim Interview, bei Bürgergesprächen. Das ist sein Job. Wenn er hier keinen Optimismus verkauft, wer dann? Ohne Mikrofon sieht er die Lage dann auch nicht mehr so rosig. Aber man könne ja den Bürgern schlecht sagen, dass die Stadt keine Zukunft habe.
12: Also mein Name ist Anna-Maria Ansorg. ich bin vor vier Jahren in die Nähe von Augsburg gegangen. Ich bin 24 Jahre alt und habe eine kleine Tochter. Ausbildung noch in Weißwasser gemacht, aber wurde nicht übernommen. Also es haben sie mir dann schon vorher gesagt, dass ich nicht übernommen wäre. Und da habe ich mich dann gleich gekümmert, also bevor die Ausbildung zu Ende war. Und ich bin gleich nach dem Umzug in die Arbeit dort gegangen, aber es war eben schwierig. Nee, und das hier ist einfach, dass früher, wenn man selbst Kind war und aufgewachsen ist, ist man in der Familie aufgewachsen. Da war immer jemand da, da waren die Schwestern da, da waren die Eltern da, da war Oma und Opa, da war alles da. Und jetzt, wenn man, wenn man weg ist, einfach nur zu
4: dritt und das ist Schwierigkeit halt für die Kinder, dass man eben viel fahren muss. Naja, es ist komisch, wenn die ganze Familie verstreut ist. So. Naja, aber ich habe mich auch mittlerweile damit abgefunden und war halt bis nach Augsburg. Das ist halt schwierig. Und für ein Wochenende lohnt sich das ja kaum immer.
7: Pauline, 20 Jahre, ist Captain der Cheerleader in Weißwasser. Sie ist Anna-Marias Nichte. Sie sind zusammen aufgewachsen, denn die beiden sind nur vier Jahre auseinander. Die erste Zeit in Bayern ist Anna-Maria fast jedes Wochenende nach Weißwasser gefahren. Aber da blieb nicht viel vom Geld übrig. Inzwischen treffen sie sich alle paar Monate.
12: Aber es verändert sich so viel, dass man es manchmal schon nicht mehr wiedererkennt, wenn die Häuser abgerissen wurden, wo man selber drin gewohnt hat weil einfach so viel Leerstand ist, wo es dann einen so entfremdet. Wir haben es noch gesehen, wie es dann der Leerstand war, wie sie schon die Scheiben und alles rausgemacht haben. Und das hat dann eine Freundin auch fotografiert alles. Da haben wir uns dann die Bilder angeguckt, wo die alte Markise noch draußen gehangen hat. Und wo man dann das nächste Mal hier waren, war alles weg, ein Teil weggerissen halt. Einfach von einem selber. Sehr traurig. Nicht?
3: Die einzige Chance oder die einzige Bestimmung, die der Osten momentan haben kann, wenn wir ihn ja nicht völlig vergessen wollen, ist die, dass wir ihn zum Experimentierfeld ausrufen. Ich denke mal, man könnte mit dem Bewusstsein dafür, dass hier andere vieles bewusst anders gehandhabt werden kann, Leute hierher locken, die müssen ja nicht unbedingt alles Oster sein. Und mit dieser neuen Mischung von Leuten, die hier sind und von denen, die hierher kommen und die merken, dass also es überhaupt nur vorwärts gehen kann für alle, wenn man hier einfach mal was ausprobiert, das wäre für mich die Chance, die der Osten hat.
7: Komm her, Im Rodeo, einer Kneipe in Weißwasser Süd, dem Stadtteil, der verschwindet. Ein einsamer Plattenflachbau zwischen Wiesen und Parkplätzen. Die Blöcke ringsum sind verschwunden.
0: Hier bleibt nichts übrig. Der ganze Stadtteil wird abgerissen. Und das Teil hier gehört in Schwaben. Das habe ich von dem gepachtet. Und werde wahrscheinlich nächstes Jahr Schluss machen, weil hier keine Leute mehr sind, die in eine Gaststätte gehen. Küche habe ich schon lange zu und das lohnt sich nicht mehr.
13: Was
0: hier Es geht alles einen Berg runter. Keine Finanzen, kann man nicht unternehmen.
13: Also keine Perspektive.
0: Und keine Perspektive.
13: Und deswegen nennen sie uns ja die Randpolen. Tja, wenn man da früher so, wie wenn man die das mal noch zu so 150 Jahren oder so, da zurück, da war ja alles Wald. Alles Wald. Und dann die ersten, die sich hier äh, angesiedelt haben, das waren ja Sorgen. Slaven, ne? Und Das hat sich dann durch die Bärenhütte, wo die Glas... Die Glashütte, Bärenhütte unten, die haben sich als erstes angesiedelt. weiß Weißwasser hat sich entstanden als ein kleines Dorf. Ne? Und das hat sich dann eben erweitert. Dann haben sie Kohle gefunden. Und dann ging das mit dem Kohleabbau, äh, ging es bergauf dann. dann. wurden viele Arbeiter gesucht und da kamen sie dann von der ganzen... DDR praktisch. Ja. Und haben dann ihre Arbeit hier in Boxbach gefunden. Und nach der ging alles wieder bergab.
3: Ja. Man braucht doch einfach eine positive Vision. Also das klingt hier ganz nur als ein Abrissprojekt vor sich herzutragen, da verbreitet man ja nur bloß schlechte Stimmung. Und wie die schlechte Stimmung aussieht, habe ich mir in sehr, sehr vielen Städten angeguckt und das hält man nicht lange aus. <lacht> So
0: ist es. Es geht alles einen Berg runter. Keine Finanzen, kann man nicht unternehmen. Keine Perspektive. Und keine Perspektive. 24
3: mhm. Prozent Machen wir uns nichts vor, dieses Land ist groß und chaotisch und zerrissen und vor allen Dingen. Dynamisch genug im Moment, dass es nicht für alle gleichermaßen durchzuziehen geht. Man kann eine komplizierte Struktur, wie es eine moderne Gesellschaft in Deutschland ist, nicht als Ganzes in die nächste Stadion hinüber gleiten lassen. Einige Gegenden werden es schneller schaffen, einige Gegenden werden übrig bleiben das kann unter Umständen bedeuten, dass es zurzeit hier und dort etwas kühler, windiger und sonst was ist. Das ist hier die Hauptvorstadt von Kasachstan. Ich Kasachstan.
13: Kasachstan-Vorstadt, so nennen wir das hier. Es sind glaube ich 5000 also Zuwanderer von Kasachstan und das ist jetzt praktisch so wie eine kleine Siedlung hier oben geworden und die geben ihr Territorium nicht mehr her und alles was nach wenn es 21 Uhr ist, wenn es dunkel ist, muss man mit Angst hier oben leben. Ne? Man geht dann vieles aus dem Weg. Die Gewalt ist dann groß.
3: Drei tolle Tage hier im Weißwasser. Drei Tage lang schönes Wetter. Wir haben es uns auch verdient. Hier im nordöstlichsten Zipfel von Sachsen kann man auch feiern. Das zeigt dieses Wochenende wieder. Ganz super, was hier auf die Beine gestellt wurde.
7: Der Tag der Sachsen. Dieses Jahr ist Weißwasser dran. Ein Festumzug, Dutzende Spielmannszüge, Bratwürste und fettige Champignons. Man kennt das von Stadtfesten, Weihnachtsmärkten, Schützenfesten. Nur ist hier alles noch ein bisschen größer und das Fernsehen überträgt live. Begeistert erzählt man sich, wie lange letzte Nacht noch Leben auf den Straßen war. Die Stadt wirkt wie ein Krebskranker, der vollgestopft mit Schmerzmitteln, ein letztes Mal übers Wochenende nach Hause darf.
9: Also ich hoffe wirklich nicht, dass was mal eine reine Rentnerstadt wird und dadurch dann auch irgendwie so ein bisschen zum Dorf mutiert.
7: Jacqueline ist mit 25 die Älteste der Truppe. Sport ist ihr Leben. Meistert sie irgendwo eine Verletzung, die beweist, dass sie hart trainiert.
9: Und ich hoffe ja auch, dass ein bisschen die Geburtenrate wieder hochgeht. Ich meine, ich würde gern loslegen, aber... <lacht> Ich sag mal, so ein Kind rettet das Ganze ja auch nicht. Man weiß ja selber nicht, wie man weiterkommen soll. Und wenn man sich dann überlegt, dass man das noch einem Kleinkind antut, was ja dann nochmal zusätzlich, auch wenn es einem viel Freude bereitet, aber es ist letztendlich finanziell auch irgendwo noch Anhängsel. Und bevor man, glaube ich, nicht mit sich selber klarkommt und sein Leben irgendwie absichert, sollte man, glaube ich, auch sich kein Kind zulegen dann.
4: Manche sehen so ihr Ziel des Lebens, arbeiten und Geld verdienen und ich sehe halt dem Ziel, im Leben eine Familie zu gründen. Egal, man, naja, was hier ist egal, ich möchte meinen Kindern schon was bieten. Aber ich kann ja nicht nur mein ganzes Leben arbeiten gehen. Und ja, ich möchte unbedingt Kinder. Auch, obwohl die wirtschaftliche Lage so beschissen ist, auf Deutsch gesagt, aber... Das ist, ja, das, natürlich, ja. ich möchte Kinder, ich möchte Kinder.
7: Die Geburtenrate ist in Weißwasser für deutsche Verhältnisse normal, bei 1,3 Kindern pro Frau. Nur sind gerade die jungen Frauen weggegangen, die diese Kinder bekommen könnten. Ohne Eishockey, ohne Cheerleader, ohne die Initiative von vielen Freiwilligen, wären heute sicher noch mehr weg.
10: Ready? One, two. Test?
7: Es gibt schönere Plätze, auch in Weißwasser. Auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt steht die Bühne eines Radiosenders. Die Bässe dröhnen. Der singende Alleinunterhalter reißt seine Witze, die auch im Dialekt nicht besser werden. Hinter der Bühne üben die Cheerleader ein letztes Mal vor dem Auftritt. Die Choreografie muss stimmen, die Pyramiden dürfen nicht wackeln und die Abgänge von oben müssen 100% gesichert sein. Für die Cheerleader sind es drei harte Tage. Auftritte, Standbetreuung, Festumzug, zum Schluss das erste Spiel der Lausitzer Füchse in dieser Saison. Für Laura sind es die letzten Tage im blau-gelben Cheerleader-Outfit. Nächste Woche geht es ab nach München. Die Lehre beginnt.
8: Na Jetzt kommen die Tage, wo ich mich überhaupt nicht mehr drauf freue. Am Anfang war es, ja, ich gehe hier weg, weg endlich weg hier und jetzt wird es komisch langsam. Heute den Auftritt mache ich noch mit und morgen den im Eistadion auch noch. Und dann ist Schluss. Also, die Mannschaft musste jetzt trainieren, halt für sich. Mussten neue Stunts aufstellen mit neuen Formatierungen und da habe ich halt nicht mehr dazugehört, Weil man mit mir ab nächster Saison ja nicht mehr rechnen kann. Schon sehr scheiße. Vor allem, wenn die anderen trainieren und man selber nichts zu tun hat.
7: Sie haben etwas von weiblichen Münchhausens, die versuchen, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen, wenn sie auf blankem Parkplatz Asphalt zwischen Generatoren und Toilettencontainern ihre Tänze üben. Strahlend, aufgeregt, unsicher. Die Außenwelt fällt hier von ihnen ab. Die Sorge um zukünftige Lehrstellen, Der Ärger, dass Weißwasser kein Kino mehr hat. Und dass sie zur nächsten Disco zwölf Kilometer fahren müssen. Die Angst, dass die Lausitzer Füchse absteigen und dass es mit dem Eishockey, das einen Hauch von Welt und sei es nur die deutsche Welt in die Stadt bringt, ein Ende haben könnte. Jetzt zählt der Augenblick.
6: Drei Minuten.
4: Hast du auch
13: Nee,
6: überhaupt nicht. Mein Herz so, Okay,
13: also, sag viel Spaß,
4: mit den Wir sind nur drei Minuten und wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. 2010,
14: 2012 wird sich die Demografie dermaßen verschieben, dass wir 50%, mehr als 50 Prozent der Bevölkerung 60 und älter sind. Und das ist das Riesenproblem. Also die Stadt wird vergreisen. Die Heimbewohner nehmen zu. Es gibt sehr viele Pflegedienste, es gibt sehr viel betreutes Wohnen. Die alten Menschen vereinsamen ja auch ein bisschen. Die alten Leute, wo dann die Angehörigen, die jüngeren Angehörigen bereits in den Altbundesländern sind, die sind hier allein. Mein Name ist Buschmann Lutz. Ich mache also von früh bis abends nur Ultraschall der Gefäße und mein Zielpatienten ist der alte Mensch oder der Diabetiker. Und wir haben hier reichlichst alte Menschen und reichlichst Diabetiker. Mehr als im Bundesdurchschnitt. Und wenn er nicht Diabetiker ist, weiß er es eigentlich noch gar nicht, dass er doch Diabetiker ist. Also wir haben rundherum einen Ärztemangel. Er geht noch zu ertragen momentan, aber äh, er wird in den, sagen wir schon bis 2010, wird das hier eine deutliche Kerbe schlagen. Wir haben Mangel an Hausärzten, wenn keiner neu in diese Region kommt und eine Praxis übernimmt. Bis jetzt hat das nirgendwo geklappt im hausärztlichen Bereich
8: verkackt. Naja, der erste Moment war schlimm, aber dann hat man es vergessen wieder.
7: Erschöpft kommen sie von der Bühne. Strahlend. Und doch schimpfend über das, was nicht geklappt hat. Laura hält sich die Nase. Paulines Fuß ist beim Abgang von oben auf sie gekracht. Aber es ging heute unblutig aus. Trainerin und Managerin sind erleichtert. Die beiden, Mutter und Tochter, führen zwei Autohäuser in Cottbus. Zwei Abende in der Woche sind sie in Weißwasser beim Training. Irgendjemand muss es ja machen, sagen sie. Außerdem mache es ja auch Spaß mit den jungen Mädels. Jetzt könnte
4: ich noch mal. Jetzt bin ich.
2: <lacht> Aber Man probiert hätte halt immer, um Kontakt zu bleiben. Ne? Zum Beispiel die Laura, wenn die jetzt weggeht, werde ich ja auch probieren, dass ich... Dann hinterher mache. Wir sind ja auch mit beste Freunde und schon traurig. Aber ich hat leider nur Kontakt.
8: die oh. Handynummer alles. <lacht>
2: und Festnetznummer. Nummer. Also an sich so hier hält mich nicht weiter, außer meine Familie. Mh. Aber die können halt Uni nie weg. Sehr einfach. In die letzten Sommerferien war ich ja auch vor. Das Jahr. Also mehr in München. Da war ich, ich auch Fragen wegen Lehrstelle und so. Und mein ex freund meinte zu mir, du kriegst das bestimmt und so. Eben mal im Altersheim, da haben sie gesagt, ich soll ähm, eine Bewerbung hinschicken. Aber ich habe dann ein Praktikum hier was er gemacht im Altersheim. Und da würde ich nie klarkommen. Ich bin Uni für kleine Kinder. und Kleine Kinder, weiß nicht. alte Menschen sind fast wie kleine Kinder, wenn sie Hilfe brauchen schon und im Altersheim sind. Ne? Können vielleicht nie alleine essen, können sich nie die Schnitten schmieren.
8: Jenny, zählst du? Z. Es ist ein
3: Flächenphänomen. Wir haben es jetzt hier sozusagen mit einer großen gesellschaftlichen Erscheinung zu tun. Und je abgelegener und je ungünstiger und je steiler so eine Absturzkurve schon mal geworden ist, desto schneller geht es seven,
8: One, two, three, four, five, six,
3: seven, eight. Der Osten ist sozusagen wirklich da einfach nur so. Der spielt da ein bisschen die Rolle des, des des Experimentierfeldes, des Anlaufgebiets, da wo ein bisschen so erstmal die Sensibilität hergestellt wird. Die nächste große äh, Wende wird sich äh, westlich des Harzes, also so im Raum da von Hessen, Kassel bis Wolfsburg hoch. Das ehemalige Zonenrandgebiet kippt ganz fürchterlich um. Die Frage ist, wie lange bleiben die Leute da oder gehen sie dort auch weg? Nachher
10: fällt sie vielleicht nicht mehr unglücklich. Also Zähne zusammenbeißen, umdrehen, weiter tanzen, sonst kommen wir mit der Musik nicht mehr hin. Ja? So, nächste! Auf geht's! Extension haben wir.
7: Am Sonntagabend endlich Eishockey. Abschluss des Tages der Sachsen. Saisoneröffnung der Lausitzer Füchse. Ähm. Auftritte draußen sind für die Cheerleader ja ganz schön, aber das Wahre ist es nur in der Eishalle, im Scheinwerferlicht, auf einem dünnen Teppich über dem Eis. Geht mal da drüben hin. Davor aber. Trockentraining zwischen Umkleidekabine und Halle auf Beton. Laura ist gereizt vor ihrem endgültig letzten Auftritt.
8: Kannst du gut motivieren? Wie gesagt, ich stell dir bein. Ach so, und deswegen haben sie dich zu uns geschickt, dann, dann bin ich ja zufrieden.
1: Ich mach dann so hier. <lacht> Laura, naja, komm so zu ja. uns.
8: Es ist ein komisches Gefühl, schon. Aber noch merke ich nichts, aber es kommt dann, sobald ich auf dem Eis bin.
4: Vorne ist immer vorne.
10: Vorne ist da, wo Anne steht. Ja.
4: Ja, die Schülermannschaft haben sie jetzt gestrichen. Ganz und gar. Also die gab es ganz viele Jahre, nicht? Ja. Und jetzt wurde sie gestrichen, weil keine Trainer mehr da sind und weil nicht mehr so viel Nachwuchs da sind. Und man kann es einfach nicht mehr bezahlen. Hier Kleen wachsen ja noch schneller raus wie... Ja. Und dann müssen sie hier noch Beitrag für den Verein
7: bezahlen. Paulines Freund ist Eishockey-Profi hier in Weißwasser. Eigentlich ist das Chili dann verboten. Aber sie sind schon so lange zusammen, dass das keine Rolle spielt. Irgendwann, wenn sie ihr Fachabitur hat und er den Verein wechseln will, werden sie weggehen. Nach Westen, nach Süden, in eine größere Stadt. Wenn sie Kinder bekommen, dann dort. Jetzt gehen Pauline, Laura und die anderen durch einen schmalen, muffigen Gang im Untergrund der Eishalle. Es stinkt nach abgestandenem Schweiß. Aber die Stimmung in der Halle wirkt wie ein Sog.
13: Schaut schon was, wenn man hier reinkommt, ne? Ja. ja. Es
8: ist jedes Mal ein sehr schönes
4: Gefühl, hier
2: lang
4: zu laufen. Ja, jetzt geht's wieder los.
2: Wir
4: bezahlen ja schon 10 Euro für die Eintrittskarte immer. Ne? Und die Leute, wenn man hier so sieht, was manchmal hier für Leute reinkommt, wirklich, die man früh schon an der Esso-Tankstelle sieht, das erste bier und die stehen dann hier und die, Mein Freund sagt immer, die leben fürs Eis. Okay, die tun sich alles zusammenspannen, damit die hier zusammen spielen können und zu den Auswärtsfahrten mitfahren können.
9: Wenn man aufs Eis rauskommt, am Anfang ist man teilweise so nervös, man steht im Flur, ich gucke manchmal Pauline an und schüttel muss dann mit dem Kopf und sage, ich kann nie mehr, ich weiß nichts mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Dann hört man bloß noch, wie wir aufgerufen werden, die Tür öffnet sich, wir gehen raus und dann steht man da. Das Einzige, was ich eigentlich für nehme, ist, dass mein Herz wahrscheinlich klopft. Ich habe manchmal das Gefühl, das Herz hört man lauter als alles andere drumherum. Also, sobald die Musik
4: angeht, ist alles vergessen. Also hier beim Eishockey war es am Anfang ganz schwer. Also die haben alle gesagt, Skierlieder und sowas braucht man nicht und das kommt aus Amerika und sinnlos. Aber mittlerweile sind wir halt da. Es ist nicht so, dass sie uns mit Freude überströmen, aber es ist halt in Ordnung, wenn wir da sind. <täusperr>
14: Früher haben wir viele Spieler in der Bundesligamannschaft aus den eigenen Reihen rekrutieren können. Und das nimmt nun ab, leider. Ich beobachte das, ich gehe zu jedem Bundesligaspiel, stehe voll zum Eishockey. Das ist ganz wichtig. Also Ich selbst merke es, wenn ich irgendwo zu einem Kongress fahre und ich sage, ich komme aus Weißwasser, dann ist es immer so, dass die anderen ärztlichen Kollegen sagen, Weißwasser kenne ich, Eishockey. Ich weiß, dass das teuer ist, das Eishockey, auch von der Stadt her, von den Finanzierungen her. Aber wir sollten uns ganz doll Mühe geben, das zu erhalten. Man freut sich auf das Wochenende, wo das Highlight Eishockey ist. Wo man hingeht, wo man andere Leute trifft, wo man auch mal abschreien kann. Wo man natürlich auch Niederlagen hat, aber äh, im Großen und Ganzen ist es doch eine, ja, eine feste Größe im Freizeitplan. Und natürlich, man identifiziert sich auch damit. Man steht dahinter.
7: Die Füchse gewinnen an diesem Abend 4 zu 3 gegen Krefeld. Ob sie es schaffen werden, in dieser Saison nicht abzusteigen, weiß noch keiner. Den Cheerleadern scheint es fast egal, denn auch ihr Auftritt ist gelaufen. Und obwohl die Sektkorken knallen, wird diskutiert, was schlecht gelaufen ist, wer falsch stand, warum die drei Pyramiden nicht gleichzeitig standen.
10: Ansprache mache ich keine Größe, es hat Spaß gemacht, vergesst die Sachen, die gefallen sind, erinnert euch lieber an die Sachen, die heute gut geklappt haben. Und von daher stoßen wir jetzt drauf an. Und der Laura, alles Gute, es war heute das letzte Mal mit ihr und ich hoffe, wir finden noch würdigen Ersatz für die Gruppe.
8: Ja? Prost. Mir geht es jetzt gerade schlecht, weil ich sehr traurig bin. Ich habe vorhin auch schon in der dritten Pause, war ich mit meiner Schwester Ich musste mich auch schon trösten. Und zumindest alle meine Freunde hier mussten mich schon trösten. Also mir geht es momentan ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, ich, mein, ich kann es mir noch nicht vorstellen, dorthin zu gehen, überhaupt jetzt arbeiten zu gehen. Das ist für mich noch ein riesengroßer Weg, bis ich damit herkommen werde.
1: Naja, ist auf Zuwachs gemacht. Warum eigentlich ja, auch nicht? Ja, ich bin im richtigen Alter. Naja, dann gibt da mal ein bisschen Mühe. Ja, dann ist dann doch wohl kein Problem, ist. jemanden zu finden. Doch,
9: in Weißwasser was, ich weiß, was schon.
1: Was für den kleinen Moment? Mein Gott, ihr <lacht> den. Ey, findet mal
9: jemand in meinem Alter, die sind doch alle
1: jünger. Na und? Jung ist auch nicht
9: schlecht. Ja toll, dann sitze ich dem nächsten, dann sitze ich mit Kind ja, alleine was? da. Das will ich ja auch Ich bin ja, schon Scheidungskind, da muss mein Kind Iola so ein Kind ach, werden. Oh, so. ach so, du willst ein Kind mit
0: Vater haben, der immer da ist. <lacht> nee, da kann ich uns zur Damenbank gehen. <lacht>
9: Außerdem habe ich noch ein paar
1: Jahre. Aber das ist jetzt halt die Jahre vergehen. So so sind nicht billig. Demzufolge so auf Zuwachs kaufen, ja. Auf also Zuwachs. Kaufen, kaufen, ja. Entweder du, rufst Papa. du gehst jetzt.
14: Geht in Ordnung, ja. Kommt die Maria jetzt oben mit?
7: Laura's Vater wartet schon draußen. Noch heute Abend geht es nach München. Er muss morgen früh arbeiten und Laura tritt ihre Lehrstelle an. Das Auto wird voll. Auf der Rückbank werden noch zwei sitzen, die in Weißwasser wohnen und in München arbeiten. Noch fahren sie, noch kommen sie am Wochenende zurück. Statistisch betrachtet werden sie bald weg sein.
14: Er ja, hart ist es schon. Aber ich bin mit 16 auch aus dem Haus gegangen. Es war nicht so weit, zwar bis, bis Boxberg hier, aber ich war auch von zu Hause weg. sind 500 Kilometer ist schon ganz schön. Es wird schwer werden, würde ich sagen. Die erste Zeit auf alle Fälle. Aber wenn ich unten bin, kann ich auch mal rüberfahren. Das ist nicht so weit. Und Wenn meine Baustelle sich ändert und ich woanders hin komme, steht sie ganz, ist sie wieder alleine drin. Aber ich denke schon, nie kontaktfreudig, dass er da schnell Anschluss findet dort unten. Hier hat ja keine Chance. Und zurück kommt keiner, Also das sind die
5: wenigsten. Und somit wird weiß, was er veralten, sagen wir mal so. 이렇게 <목소리> <목소리> <목소리>
1: jetzt schon hier. Es ist schön. Also ich habe schon Heimweh, aber ich merke es noch nie, weil ich zu beschäftigt bin. Das ist dann immer abends, wenn ich auf meinem Zimmer alleine bin, dann kommt dann schon die Heimweh zu Mutti nach Hause. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Weißwasser reinkomme. Vorher habe ich immer gesagt, Weißwasser ist langweilig, ich will hier weg. Jetzt bin ich in der Großstadt, jetzt merke ich richtig ich freue mich jetzt mehr wie früher und ich sehe es jetzt mehr als meine Heimatstadt an. Ich war ähm, beim Eishockey und da war ich auch bei den Mädels zugucken halt und mit oben in der Kabine. Es ist ein sehr komisches Gefühl, weil man weiß, man hat drei Jahre lang dort immer mitgetanzt und jetzt muss man zugucken gehen. Also für mich war es ganz komisch. Ja, so macht es Spaß. Die wissen, dass ich aus dem Osten bin, die wissen, dass ich aus Sachsen bin. Aber ähm, die sagen nichts dazu. Sie also, sind ganz nett. Und vor allem, das sind keine Deutschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das sind polnische Mädchen. Die sind ganz, ganz nett.
7: Irgendjemand muss doch hier bleiben. Die Cheerleader von Weißwasser. Ein Feature von Henry Bernhard. Es sprachen Anna Magdalena Fitzi und Clara Schöft. Ton und Technik Michael Morawitz und Gabriele Treichel. Regie der Autor.
5: In der Reihe Feature-Archiv hörten Sie eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahr 2006.
6: Wenn Sie Gedanken und Anmerkungen zu der eben gehörten Sendung haben, die ja bereits vor 15 Jahren produziert wurde, dann schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Am besten per Mail an hörerservice .de.
5: Die nächste Folge unserer Reihe ist eine Sendung aus dem Jahr 2002. Am kommenden Dienstag, dem 31. August, wiederholen wir das Feature – Affen. Unartig. Wilde Jahre einer haarigen Spezies. Von Walter Filz.